0: Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen, das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Das Jahr nähert sich dem Ende und plötzlich wird einem klar, hm, nächstes Jahr möchte ich irgendwas anders machen, nächstes Jahr möchte ich etwas verändern. Und dieses Thema Neujahrsvorsätze hast du wahrscheinlich schon in den letzten Tagen so häufig gehört, so häufig Tipps und Tricks dazu bekommen oder Menschen gesehen, die dich dazu motivieren wollen, nächstes Jahr was zu verändern, was du wirklich möchtest. Du kannst aber mal in dich hineinspielen und gucken, hm, was hat denn die letzten Jahre wirklich geklappt? Welche Neujahrsvorsätze habe ich denn wirklich nachhaltig, langfristig umgesetzt? Und vielleicht wirst du dann auch schnell merken, ja, es sind gar nicht so viele. Es gibt so einen Typ Mensch, die, die, die wissen, wie Veränderung funktioniert und für die sind solche Sachen überhaupt kein Thema. Ja, wenn ich was verändern möchte zum Beispiel, ist es für mich auch kein Thema mehr. Ich weiß ganz genau, woran es liegt, wie ich was verändere und dann weiß ich auch ganz genau, wenn etwas zum Beispiel sich sehr schwer anfühlt, wenn etwas sehr ja mit sehr viel Widerstand anfühlt zu verändern, dann merke ich immer sofort, okay, das ist jetzt gerade nicht das Thema, wie ich es gerade verändere. Ich muss an einem anderen Punkt erstmal für Leichtigkeit sorgen, damit ich das jetzt so verändern kann. Okay? Für viele mag das etwas kompliziert klingen. Ich will aber einfach nur sagen, wenn sich Veränderung schwer anfühlt, dann packst du wahrscheinlich an der falschen Stelle gerade an oder hast einen Schritt übersprungen. Okay? Und deshalb möchte ich heute mit dir so ein paar Gedankenanker mitgeben, wie du deine Neujahrsvorsätze auch wirklich ja, so gestalten kannst, dass sie funktionieren und dass sie nachhaltig sind. Und ähm, ich möchte einfach dafür einen Beitrag leisten, dass du sie auch mal umsetzen kannst, dass du sie auch einmal einhalten kannst, dass du sie auch einmal wirklich ausleben kannst. Und deshalb habe ich dir heute drei Gedankenanker mitgegeben, damit du deinen Neujahrsvorsätze einmal einen Step näher kommst. Lass mal loslegen. Ach ja, falls du das Ganze nochmal besser lesen möchtest, dann habe ich dazu einen Blogartikel geschrieben, das findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten legen wir jetzt los mit dem ersten Gedankenanker. Setze nicht nochmal das gleiche Ziel wie die letzten Jahre, okay? Wenn du die letzten Jahre vorhattest, abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören oder fitter zu werden zum Beispiel, dann hat das einen Grund, warum das vielleicht noch nicht geklappt hat. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn du jetzt wieder das gleiche Ziel nimmst, was du die letzten Jahre vielleicht nicht erreicht hast, dann wirst du eventuell wieder das Ziel nicht erreichen. Es ist ganz einfach. Wenn ich mir jetzt ein Verhalten vornehme, etwas zu ändern, okay? Viele Eltern haben das Thema Schimpfen. Und ich sage jetzt, okay, ab dem ersten gehe ich los und ich schimpfe nicht mehr. Dann ist es erstmal ein Kampf voller Willenskraft. Ne? Das ist erstmal einfach nur ein Kampf, wo ich sage, okay, ich wollte ja nicht schimpfen, okay, ich wollte ja nicht schimpfen, okay. Das halte ich vielleicht ein paar Tage durch, das halte ich ein paar Wochen durch, ich weiß nicht, wie lang, vielleicht hältst du es ein paar Monate durch. Aber dann kommt irgendwas, und du merkst ganz krass, okay, ich kann es nicht mehr festhalten, ich kann daran nicht mehr festhalten, weil das ist mir wichtiger gerade. Okay, zum Beispiel merkst du, dein Kind ähm, hört nicht mehr auf dich, ja, und du weißt gar nicht, wie du sonst dein Kind gehorsam bekommst. Ich würde es in anderen Worten sagen, wie ich mein Kind zu einer Kooperation bekomme, ja, und, ähm, dann fällt dir plötzlich auf, okay, es ist viel zu schwierig, es ist viel zu anstrengend, nicht zu schimpfen und fällt dann wieder ein alter Muster zurück, okay? Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Du möchtest, was, das haben wir ganz, ganz häufig, das Thema ist ja, ähm, du möchtest mit dem Rauchen aufhören, so. Und du hast es die letzten Jahre immer wieder probiert, vielleicht ist das das erste Mal und du wirst dann das gleiche feststellen, dass ähm, das eine Zeit lang gut geht, bis es dann zu anstrengend wird. Und bis es der Druck so krass ist, dass die Willenskraft, die du dafür aufsetzen musst, sich für dich nicht mehr lohnt. Ja, es ist mehr Stress für dich, das aufzuhören, als es einfach zu machen. Und jetzt merkst du ganz schnell, ähm, dass deine andere Kraft noch mitspielt, und dass da noch etwas anderes ist, was vielleicht vorher bearbeitet werden sollte. Und genau das ist der Punkt, dass du innere Teile noch hast, die viel besser als Neujahrsvorsätze genutzt werden können, um daran zu arbeiten, als jetzt genau dieses Merkmal. Und wir haben sehr häufig das Thema zum Beispiel, dass Eltern abnehmen möchten. Okay? Und sie möchten abnehmen, weil sie ihren Körper hassen. Sie hassen ihn, wie der jetzt gerade ist. Und genau das gegen diesen Hass anzukämpfen, ist super anstrengend. Warum willst du nicht abnehmen, weil du deinen Körper liebst? Ja? Warum möchtest du das nicht aus Liebe machen? Und genau da haben wir meistens schon ein Thema, was sehr häufig vorkommt, ist nämlich mangelnde Selbstliebe. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, dass wenn ich versuche abzunehmen aus Hass, dass da einfach ein Mangel der Selbstliebe ist, was daran hindert, meine Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ich mir das gleiche Ziel wieder setze, wie die letzten Jahre, dann kann es das sein, dass es genau an dem gleichen Punkt scheitert, wie die letzten Jahre auch. Meistens ist es etwas, was tiefer verborgen ist. Ja? Und deshalb setzt dir nicht die gleichen Ziele wie die letzten Jahre, aber ich nenne dir auch gleich eine Art von Ziel, die du dir setzen kannst, womit du deutlich bessere Ergebnisse erzielen kannst. Zweiter Gedankenanker. Jage keinem Ziel hinterher, sondern genieße einfach die Reise. Es ist eigentlich simpler gesagt, als die meisten Menschen es wirklich umsetzen können. Allerdings ist es gar nicht so schwierig. Es ist eine, eine Kopfsache. Also, wenn du ständig einem Ziel hinterherjagst, ja, du möchtest jetzt von hier nach hier, von Punkt A nach Punkt B, dann ist es ja so, dass du diese gesamte Strecke dazwischen eigentlich nur hustlest, ja. Du bist erst erfüllt, wenn du hier bist. Das bedeutet, dass diese Strecke am besten so kurz wie möglich ist, weil du ja sonst eventuell Lebenszeit verlierst. Viele Menschen, wenn die anfangen abzunehmen, dann Denkisch schon im Kopf durch, boah, krass, ich, ich, ich werde da ähm, nicht richtig anwesend sein, ich werde den Geburtstag meiner Kinder ja, in der Diät sein, ich werde wahrscheinlich auch noch meinen eigenen Geburtstag, boah, das, 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 das ganze Jahr lohnt sich gar nicht mehr. Ja? Und plötzlich merkst du, krass, ähm, eventuell mache ich es dann doch nicht, weil ich verliere sehr viel Lebenszeit, Lebensqualität, bis ich überhaupt mein Ziel erreiche. Das Problem ist ja genau, dass genau zwischen Punkt A und Punkt B diese Lücke, dieser Weg, meistens komplett als Qual angesehen wird und gar nicht genossen wird. Ja, das heißt, wenn ich jetzt anfange zu diäten, ich nehme jetzt mal Diät, ich bin kein Freund von Diäten, aber nehmen wir mal Ernährungsumstellung, bis ich mein Zielgewicht erreiche, dann ist es ja so, dass ich eventuell drei Wochen durchziehe und dann abbreche. Was sind jetzt diese drei Wochen? Diese drei Wochen sind für viele im Kopf, im Unterbewusstsein, verlorene Zeit, Zeitverschwendung. Ach, die Zeit hätte ich auch anders nutzen können. Toll. Denkst du, du wirst jemals wieder erfolgreich diesen Weg gehen? Wahrscheinlich nicht so einfach. So, jetzt ist genau der Punkt, dass wir sagen, okay, zwischen A und B darf die Reise Spaß machen. Sie darf genießbar sein. Sie darf erfreulich sein. Das Leben handelt nicht nur von Punkt A nach Punkt B. Wenn das dein ganzes Leben definiert... Dann, dann spürst du eine echte Schwere, weil egal wie nah du Punkt B jetzt kommst, solange du nicht Punkt B erreichst, wirst du immer Unzufriedenheit spüren. Das heißt, es kann sein, dass du 99% deiner Reise so gut absolviert hast und diese letzte Prozent, die zieht sich jahrelang und du spürst jahrelang Unzufriedenheit, obwohl du wirklich 99% deines Ziels erreicht hast. Ja? Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, genieß die Reise. Mach die Reise so, dass sie Spaß macht, dass du sie genießen kannst, dass jeden Tag etwas ist, wo du sagst, boah, egal ob ich jetzt abbreche oder nicht, egal was ich jetzt daraus mache, ich habe keinen Tag verschwendet. Und das Schöne ist, wenn wir auf eine Reise gehen, dann machen wir Zwischenstopps, dann machen wir Pausen, dann snacken wir zwischendurch, <lacht> okay? Also wir laden uns dann wieder auf. Das heißt, stell dir deine Reise so auf, dass du jeden Tag dir die Frage stellst, wie kann ich das heute ...möglich schön machen und trotzdem meinem Ziel näher kommen. Okay? Und dann behalte immer im Hinterkopf, dass wenn du Ziel B erreicht hast, dass das Leben nie danach endet. Weil nach Ziel B kommt Ziel C. Weil das ganze Leben ist eine Reise. Also warum willst du jetzt unbedingt sofort B erreichen? Danach reist du eh weiter. Also gewöhnlich an das Reisen, gewöhnlich an die Reise an sich, lerne deine Reisen schön zu gestalten und dann wirst du auch merken, dass wenn du einen Zwischenstopp erreicht hast, dass du dann automatisch wieder weiterreist und auch weißt, wie du es dir aufbaust. Also genieß die Reise. Mein dritter Gedankenanker ist für dich, wie willst du dich fühlen? Es ist viel, viel wichtiger, nach dem Gefühl zu gehen, als nach dem Merkmal. Was meine ich damit? Also, wenn ich jetzt sage, im nächsten Jahr möchte ich abnehmen oder im nächsten Jahr möchte ich mehr Sport machen, im nächsten Jahr möchte ich mich gesünder ernähren. Oder im nächsten Jahr möchte ich weniger arbeiten. Mehr Sport machen. Das sind ja alles Merkmale. Das heißt, dein Ziel hängt von einem Merkmal ab. Nehmen wir jetzt mal an, ich möchte mehr Sport machen. So, wenn ich jetzt mehr Sport machen möchte, dann hängt ja mein gesamtes Ziel, meine gesamte Neujahrsvorsätze davon ab, dass ich Sport mache. Und sobald ich mal aufhöre mit dem Sport, weil irgendwas dazwischen kommt, merke ich ganz schnell, hm, wieder nichts erreicht. Das Ding ist, dieses Sport oder die ganzen Merkmale, die du dir vornimmst, was du machen möchtest, ja? dieses, was möchte ich anders machen, das ist ja eigentlich nur dafür da, um ein bestimmtes Lebensgefühl zu erreichen. Und genau dieses Lebensgefühl, das darfst du einmal definieren für dich. Ja? Ich möchte mehr Sport machen, damit ich mich gesünder fühle, damit ich mich fitter fühle, damit ich mich glücklicher fühle. Das darfst du für dich aussuchen. Nehmen wir jetzt mal an, damit ich mich fitter fühle. Okay, das ist das Gefühl. Das heißt, mein Ziel ist jetzt kein Merkmal mehr. Wenn ich keinen Sport mehr mache, dann fällt mein ganzes, ganzer Vorsatz nicht ins Wasser. Sondern mein Vorsatz ist ja, ich möchte mich fitter fühlen. So, das heißt, Sport fällt weg, kein Problem. Ich kann jetzt auch einige andere Sachen machen, um mich fitter zu fühlen. Ja, es muss ja nicht nur Sport sein. Das heißt, wenn ich keine Lust mehr auf Sport habe, dann kümmere ich mich ein bisschen mehr um meine Ernährung. Ich kümmere mich einfach darum, dass ich ähm, besser schlafe. Ich kümmere mich darum, dass ich einfach öfter spazieren gehe. Ich lasse doch dann bestimmte Lebensmittel, bestimmte Substanzen weg, einfach wie Alkohol oder Drogen. Das heißt, ich habe ganz viele Merkmale, an denen ich meine Fitness, mein, mein Gefühl für fitter leben oder mich fitter zu fühlen anschrauben kann. Das heißt, wenn du dir ein Gefühl mitnimmst, was du erreichen möchtest, dann hast du viel, viel mehr Stellschrauben, um nicht zu scheitern und kannst immer dich daran erinnern, Warum mache ich das denn gerade? Ach ja, weil ich mich so fühlen möchte. Was kann mir denn heute helfen, mich genau so zu fühlen? Und das ist ein richtig guter Ansatz, um Neujahrsvorsätze auch das gesamte Jahr durchzuziehen, wenn du dir ein Gefühl mitnimmst, was du das ganze Jahr verspüren möchtest. Also, erziele nächstes Jahr ein gewünschtes Lebensgefühl anstatt bestimmter Verhaltensmerkmale. Denn unsere Gefühle steuern unser Handeln. Also macht es auf jeden Fall Sinn, von innen anzufangen, weil Emotion creates Motion. Ja, das heißt... Unsere Emotionen sorgen dafür, wie wir uns verhalten. Also das waren meine drei Gedanken, Anker, zu einem besseren Weg, um deine Neujahrsvorsätze wirklich zu erreichen. Und wir wünschen dir, auch Mine, die jetzt gerade nicht im Video ist, ein wunderschönes neues Jahr voller Selbsterfüllung, voller wundervoller Verbindungsmomente mit dir selbst, mit deinem Partner, mit deinem Kind. Und ja, wir wollen einfach nur, dass du dich so fühlst, wie du es dir auch vornimmst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, darfst du jederzeit bei uns kontaktieren. Ansonsten lass es gut gehen, guten Rutsch und frohes neues Jahr. Ciao, ciao. In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de Alle Infos sind für euch bereit in den Shownotes. Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns. Bis dahin.